0: Hello, hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。我是肥角，我是大头，我是大喜。哎，对，今天又是一个呃，三人三地两国的录音局哇！哈哈，哇。调试设备花了大概十分钟的时间啊，<笑>对对对，就真的真的很很艰难<笑>嗯嗯。然后呢，大喜又在这个在互联就叫什么互联网设备这块呢，比较比较<笑>、嗯、比较难以琢磨啊，这个比较难以琢磨，嗯，就不<笑>太喜。哎，其实对，其实我今天呢，呃，这个这个这个局也是这个话题也是我发起想录的啊，是因为前两天刚好那个。汪峰和章子怡不是离婚了嘛？哦、哎，我应该讲张章子怡、汪峰离婚了，对吧？对对对新闻都是以章子怡开头的。嗯,嗯。然后我就想顺便拉着大戏聊一聊，就是可能我们对婚姻啊，对嗯，另一半啊，对家庭的一些看法，因为可能呃，章子怡、汪峰离婚只是一个那个那个那种出发点，你们知道吗？因为他们俩结婚啊八年、
1: 嗯、啊，对对，蛮久了，其实,其实还蛮
0: 久的。嗯嗯，对，所以我们就想这么聊这么一期，所以我们要么先，你们就简单先扒一下吧，他们俩离婚这件事儿，好不好？你们都有关注到吗
2: ？我我昨天有关注到，就是
0: 啊，昨天对，
2: 就是、哦、呃，汪章子怡跟汪汪其实之前在所有人面前都是比较恩爱的一个状态，大家可能也想不到他们俩会瞬间就离啊，也不叫瞬间吧，就突然这个消息会出来。但是我昨天。嗯，看到一个八卦的新闻，讲说他们俩离婚的真实原因，其实是因为，呃，汪峰拿了章子怡的钱，应该是九位数字，九位数字就是上亿的、嗯。然后拿九位
1: 数字，哦，对对
2: 对,对,对、哎、拿着章子怡的这个钱去做了这个，呃，是基金还是炒股，反正就做了金融方面的投资，然后就是血本亏了进去，嗯、就这个钱一分没拿回来，然后顺着这个线又扒出了很多就是。嗯同样的明星，比如说邓超、孙俪，然后可能还有黄晓明，他们之前可能都有，就是拿着这个钱去炒股啊、搞金融这种投资啊，全都赔了。所以说，呃，那个八卦新闻，昨天我看到的就是讲，嗯、呃，张汪峰就是没有事先跟章子怡讲这个事情，私自了拿着他的钱去做了金融方面投资，嗯、然后全亏掉了。所以章子怡就觉得，嗯，就没有办法再继续了。嗯。
0: 所以其实大喜刚刚说一个挺重要的点，嗯、就是在财务上，对于共同财产的处置，有一方没有经过另一方的同意，并且是这样的吗、嗯？可是我觉得章
1: 子怡很精明哎，之前他们上那个什么《妻子的浪漫旅行》里面，呃，当时他们两个有一个烛光晚餐。然后我记得当时，嗯，嗯就汪峰就很献殷勤嘛，想干嘛干嘛的。然后章子怡她本能的，她说的一句话是、嗯：“你是想要我的银行卡密码吗？”就是好像是他们俩的财务一直是还比较分离的。嗯、然后汪峰好像也不太知道他的密码之类的。嗯，所以仅仅是因为钱吗？嗯、我觉得可能只是一部分。而且不知道这个数字啊，这个什么什么上什么几位数来着？刚才说九位数。九位,九位数对于张极来讲、嗯、是是不是也是就还好啊<笑>还是我不知道。啊，但我觉得，<笑>但我觉得不仅仅是因为钱，嗯
0: ，
2: 嗯对。但是那个还有一个就是，呃，小苹果不是、嗯、呃，汪峰跟他前妻的那个那个女儿嘛？然后小苹果的妈妈，然后应该也是在呃新媒体，可能在直播的时候也有聊到这个事情。然后她的表态是说，这件事情无疑就是汪峰对小苹果造成的另外一种伤害，就再次的伤害，因为他又离了、嗯嗯。然后大家就扒出来他离婚的这种、嗯、这种频次，说是四次。我说实话，我都不知道他结了四次婚、啊。然后小苹果的妈妈就是说，呃，之前可能有很多人在他跟汪峰离婚的时候是骂了他。然后他也说，那我就不说话了，那大家就自己看吧。那这次连子怡姐姐都没有办法忍受他的话，那就是谁对谁错，就是大家都知道了，就是这么一个情况。我了解的信息，嗯嗯
1: 嗯所以你们觉得汪峰到底是魅力在哪里？而他每一任就是这种前任都还挺有气质、挺漂亮，都是那种头什么脸包头、头包脸啊，就是、那种非常完美的骨相的那种美女。还有一个叫什么？呃，他第一任这个什么是葛慧杰吧，对吧？
0: 对，葛是小苹果的妈
1: 妈、嗯，小苹果的妈妈。然后还有一任叫康什么如，我记得是康作如，康作如,如。对对对，康作如也非常有气质，嗯、不比章子怡差哦。然后他第一任是谁来着？反正就是我觉得，对，他在第一任叫啊，第一任是葛慧杰，离婚了。第二任叫齐丹不是，第一任
0: 是齐丹
1: ，第二、哦、第一任是齐丹。第一任齐丹，第二任葛
0: 慧杰，第
1: 三任康作如
0: 是吗？第四任章子怡，对对对，是的，
1: 就是就汪峰这个人，而且之前葛慧杰就说他们两个在一起的时候，他就经常好像就是会出轨啊，或怎么样的，嗯，就是这种人怎么会？就是我我其实非常，我今天想特特别想跟你们探讨的是，不是他们俩为什么离婚，而是章子怡为什么会。就是下嫁于他，对、嗯、对，就这件事情，其实我一直都觉得是非常玄学和非常有很多问号的、嗯。你们觉得为什么
0: ？哎，所以啊，我跟你讲，我也去扒了一下章子怡的恋情。其实章子怡出道这么多年，她有几次恋情也非常有名的啊，我给大家排一排啊，她的比较有知名的男朋友有一个人叫高峰，高峰就是唱《大中国的》那个。但后来，嗯、呃呃，高峰过世了。对，还有一阵非常有名的叫霍启，
2: 是最近也很火呀，嗯、对吧这个名字。张雨霏。但他们
0: 俩当时、嗯，当时在那个香港各各种拍到什么，呃，亲吻呐、啊、拥抱的场面非常多。但是她、嗯，我当时觉得章子怡可能嫁入豪门就是这个梦穗、嗯，因为其实，在霍家来说，他们好像并没有办法接受一个戏子，就对他
2: 们来讲是戏子。
0: 嗯， 对， 还有一任非常有名 的， 是那个老 外， 他在当年有一个非常有名 的， 在海 滩， 他 嗯， 这什么大暴露春光的那个晒太阳的那个照 片， 大家还记得 吗？ 但是当时据说那个老外其实并没有很富 有， 他的资产相当就是相对是比较有限 的， 并且那个女儿老外还有孩 子， 但是后来才知道 的， 就张子怡后来才知道的。还有一任 啊， 撒贝宁 啊， 对， 这也很经典。对吧对？对吧？对吧？对、嗯、吧？所以其实章子怡虽然没有就是婚史这个和汪峰是第一个婚史，但其实她的感情经历那肯定不会说特别、呃、特别少嘛，还是比较丰富的。而且每一任都是名人。嗯、但我我自己觉得啊，她从开始的高峰到后面这个各种富豪，到撒贝宁，再到后面汪,汪峰，我感觉她第一呢，她自己的事业可能有了不一样的发展和。变化，他可能不再需要说对方是一个特别富豪或者富有的人，他自己的实力也够。嗯、二方面呢，我觉得他可能也看透了感情中的一些一些东西了。那当时选择汪峰，我觉得一定不是纯对于这个人或感情上的考量。大家也都提到说张子怡是一个非常精明的人，我觉得他一定考虑到这一点。还有一个八卦说什么呢？是说，因为大家都知道汪峰打牌嘛，打德州很厉害。嗯，说当年好像因为那个章子怡家里面是妈妈还是谁在，反正，嗯，呃、在在在在赌赌场出了一些问题，他去帮忙解围，就是这是机缘巧合，他们俩就是走在一起、嗯。我觉得就是后面章子怡一定是看中了汪峰身上的某些适合婚姻的点，而不是像以前那几个男朋友一样、嗯，可能是只是谈恋爱或什么的点吧、嗯。只是后来这个点。在相处的过程中，八年的时间，他有没有变化？有没有有些是隐藏了他没有发现的？嗯、我觉得是非常有可能的。嗯，嗯但我汪峰，
2: 嗯，那你说，你说，嗯，就是拿汪峰来看呢，跟章子怡前面那四人比的话都不一样。就是前面那四人的话，无论是财力啊、呃、名利上，我觉得都会比汪峰，包括这个。这个知识层面上啊，我觉得可能都会比汪峰要高，但是他之所以选择汪峰呢，我在想是不是因为汪峰是一个音乐人，而且是一个唱摇滚的，摇滚人身上会不会给人表现出一种真性情？然后章子怡到了现在这个年纪、嗯，前面也接触过富豪、帅哥，然后知名的这个主持人等等，他可能到了这个，呃步入婚姻的这个时刻，他可能选择说啊。啊，真性情的人是不是能够更更,更会过好这个婚姻？我猜测啊，因为汪峰这个身份跟前面四个比，真的太不一样了。嗯,嗯
0: 我，我也觉得才华会有一点辅助的作用吧。汪峰早期的歌还是蛮有，嗯、就是蛮蛮蛮蛮有才的吧，嗯、吧
2: 唱唱摇滚、流行这种。嗯。
1: 我觉得就是，嗯，首首先，我觉得不是婚姻耽误了章子怡的事业，然后她嫁给汪峰，我更多的觉得是她事业的困境，让她这八年都待在跟这么一个渣男吧，反正就是在婚姻里这八年，给他生儿育女，生了一儿一女，对吧？嗯，然后你看这八年，章子怡有什么特别厉害的作品吗？没有，基本上没有是是他、嗯，他的好的作品像《艺伎回忆录》啊，《卧虎藏龙》都是在他当年刚开始就还蛮年轻的那个时候，然后后面不就是去当什么戛纳评委我干嘛？但是他跟汪峰在一起之后，我唯一有印象就是什么《妻子的浪漫旅行》，还有一个就是跟周一围的那个叫什么，就是我是演员，对不对？哦、上啊对啊，然后什么上都是周，然后然后就跟周一围那个上阳赋、那个、嘛，就是。去跌跌落神坛，去演电视剧，所以我觉得，就对他来讲，婚姻只是他的一个，也不能说避难所吧，就是一个可能因为事业有困境，然后退而求其次的一个稍微安全的这么一个堡垒而已。因为婚姻毕竟也是一份比较体面的职业，然后。然后我觉得，其实这件事情本身并不是章子怡自己的问题，因为任何人都会有高有低。其实她已经非常非常厉害跟优秀了。我觉得是，嗯、呃，所有女明星，或者是现在，嗯，整个可能中国的这些电影市场里面，所有的女明星都这样啊。你看这些年有特别厉害的女女性出来吗？没有。就我觉得唯一就是中国华语电影捧出来的唯一的可能就是周冬雨。就是，但是周冬雨是那种，嗯，一直是那种，就是很懵懂啊、涉世未深的这种年轻女性。但是像章子怡早年的那种《玉娇龙》这种，就是光芒四射的那种大女主的角色，已经很久都没有了。有但是在国外的电影里面非常多，对不对？比如说像杨紫琼的那个什么什么宇宙瞬息什么宇宙那个，嗯嗯、对，还有对，还有像大魔王什么什么那个。演的就是国外有很多这样的角色，但是国内其实你看这些年没有哪个女明星是真正走上国际的那嗯
0: ，没有、嗯
1: 。但反而周冬雨其实还是挺厉害的。周冬雨就是，且不说她怎么样啊，但我觉得她还是就，但她，你看早年间有谁啊？周迅对不对？呃，周迅、巩俐、呃，舒淇，这这这都是特别就。当年非常能打的，然后章子怡，但是感觉这些人，然后就他们的这个时代过去以后，就没有特别厉害的这种女性出来了。所以我觉得章子怡面临的可能不是他自己的困境，而是这种，呃，中国女性或中国女演员面临的。这种困境，他没有办法，嗯、然后他退而求其次，可能选择婚姻。这个人恰好是汪峰，可能是什么李峰，嗯、什么什么王峰，可能这些人也
0: 都是会出轨，也都是会就这样。嗯，因为婚姻本来就没有保证。嗯嗯,嗯,嗯，但我不得不说，汪峰更拉垮。我去看了一下，汪峰就是在网易云音乐里面。排名靠前的音歌曲也好，专辑哈，嗯，几乎都是他在。我给大家举个例子啊，比如说我们熟悉的《北京北京》，零七年的作品，对对对，怒放的生命更早，零五年的作品，什么像梦一样自由，一一年作品，一一年之后你都举说不出来他有什么特别做，然后他又在开演唱会，对不对？但是他的演唱会更拉，就是不用抢的啊，就对黄牛都都推不出去的这种程度，所以我其实。对，就是所以其实两个人的事业，呃，从至少在他们
2: 俩结婚后来看，都没有处于一个非常好的状况。但是对，但是换一个角度而言、嗯，就是是不是人家已经在不追求事业这个层次了，或者说、嗯、对，就是目目前的、嗯，比如说，嗯、呃，你你拿你拿李湘举例嘛，李湘感觉可能也跟章子怡可能是一个时代的人，嗯、可能年龄也差不多、嗯，但是李湘就公开的宣布我退休了。我陪自己的孩子去英国念书去了、嗯。他为什么有这样的底气不拼事业了？就是因为他有足够的资产。嗯、那对于汪峰跟章子怡来讲是，是不是人家也到了这个情况？说我可以不用那么拼了，我下辈子可能就还是四十年，但是四十年我就吃吃喝喝可以了，然后生一孩子，生一姑娘、嗯，生一儿子，然后跟老公在一起，只要是安安稳稳的，差不多了。然后上个综艺挣点小钱，开个演唱会，一年再挣点钱，够了。我感觉可能也有这个经济的因素在，嗯。不拼了。我怕
1: 王峰。我我觉得是这样的啊，就是章子怡可能她刚、嗯、就首先她那个底气肯定早就有了，在跟汪峰在一起之前，她早就有了，
2: 是的，是的不然她不会选择汪峰。
1: <笑>对，那 OK，、嗯、那她选择汪峰的时候，她的确可能会这样想过。但是呢、嗯，就人很微妙的一点，和人和人之间相处很微妙一点，她进入婚姻之后。他看到了一些哦，原来我在婚姻之中是呈现的这样的一个我自己，然后可能他早年可能是为了说，哎，我觉得我可以退休了，我退休。但他现在可能又有新的想法，不是说很多消息说他在演一个叫什么杀夫案的一个电影嘛，嗯，就有种就他可能又想说，我还是要以自我实现，以电影为主要的目标，而不是瞎上上综艺，对吧？跟汪峰上个这种综艺。然后当当导师或演个电视剧就能解决我现在的自我困境这件事情，他可能还是要通过非常，呃，能够有那种呃口碑和票房的那一部电影去去去证明他自己哦，他还是章子怡。所以这个事情会变的。就李湘今天她说退休了，明天后天大后天可能又不一样。就我觉得婚姻最奇妙的一点，就是可能你在进入他的时候，你对他的设想和你出去的时候。可能完全不一样，你完全变了个人。
0: 嗯嗯,嗯
1: ，
0: 所以我觉得今天，因为我们不是主要八卦他们俩的，所以顺着这个这个刚才聊到这个婚姻的这个议题啊，我在想说，我们聊聊我们普通人对这件事情的感受。嗯、就我觉得，不管说离婚这件事情，<笑>我觉得无论是对明星还是对普通人，其实都没有什么大的差别，对吧？我们现在其实。对于婚姻的自由的追求，对于个人的这种呃自由的追求，大家都是很平等的、嗯。我们周围有很多会遇到这样问题的人，嗯、但其实大家也没有觉得它是一个大问题、嗯。但可能放在我们父母那一代，就是这个东西就特别的耻辱，特别羞耻。但好像对于我们这代人来说就，就就还好嘛、啊。所以我就想说，我们想离，就我们一起聊聊。你看，我是结婚，我是一四年结婚的
2: ，七、哦、年，我一四
0: 年对吧？我是一二年啊。<笑>你们二零二三，二零二三减二零一四
2: ，六年七年七
0: 吗？不对啊。哎对呀、啊，不是九吗？啊、九
2: 年，哇
0: ，嗯、<笑>对啊，那个大头呢？十一年
2: ，我天哪，十一年，哦、大头十一年，都是十、嗯、十多年了，已经、啊
0: 、快十年了。呃、嗯，那大喜呢？我未婚啊。对呀、啊，对啊、<笑>你还问他、啊？所以你看<笑>你，就要问一下，要让要让听众们知道我们的状况。那<笑>好，那我们来聊聊说。我们不同，我和大头属于一个阶段，嗯、大喜属于另外一个阶段。我们可以，但我不是对立面的，我们就是来聊聊说，其实大家对婚姻这件事情是怎么来看的，有什么想法？这个可能有点大，随便说一下。嗯，哦、我觉得是不是可以具象一点，对于离婚这件事情的看法？啊那好像对于离婚和对于结婚的看法是比在是很类似的，对不对？合在一起看的，对,对。因为是两件事吧，对于结
1: 婚和对于离婚，因为现在大喜应该他只能谈对于结婚吧。结婚，嗯嗯、哎。那我们俩可以谈谈离婚，或者大喜，我们提问哦。就是我特别好奇你、嗯，你现在对于结婚这件事情是期待的吗？嗯
2: <笑>、呃，怎么讲呢？就是我是有阶段性的变化的。呃、嗯。就现就现在这一刻啊，我我对结婚没有太多的期待，就是，但是我不是不想结，就是我我一定不是独身主义，嗯，我希望拥有婚姻，但是对拥有婚姻这件事儿的期待值就没有原来那么那么高了。对，因为这个的原因呢，是因为我我自己也处于每个阶段不同状态的一个变化嘛。啊，就比如说，嗯、呃，再往前推几年的时候，可能那会儿，啊、呃，在工作上可能还有一些上升期呀、啊。然后，嗯、呃，自己比如说还没有那么成熟，嗯、呃，看事儿看人也见得少，可能各方面吧，然后对这种新鲜的东西还是比较有感觉但是现在呢，因为工作也渐渐稳定，然后年纪也在上来，然后见的人也多了，然后周围大家。嗯， 看过的这些结婚呀、谈恋爱呀、离婚的事情也 多， 所以对婚姻这件事 情， 我我说实 话， 现在 我， 呃， 我同意它不是一个必需 品， 嗯， 然后我也同 意， 就是每个人都有每个人选择生活的权 利， 嗯， 但 是， 嗯， 跟什么样的 人， 然后构建了什么样的家庭。然后过上了什么样的婚姻生活？说实话，这个事儿在我这儿现在我有点儿也搞不清楚、嗯，没有像原来那么笃定
0: 了。嗯嗯，嗯
2: ，对，比如说像原来我就想，我一定要找一个<咳>我自己喜欢的、嗯、我想要的那种什么什么样的人，我要跟他过上什么什么样的生活。之前在前前几年心里是有那个画面的，但是不知道为什么，我也不知道从什么时候开始。呃，现在不清楚了，就是你你到底会和不是想要了，这这个动词就变了，是我不知道会和一个什么样的人，能够过上什么样的婚姻生活，嗯,嗯所以就是我我的呃状态会有一个变化，然后嗯、呃，昨天呢跟朋友在一块儿吃夜宵的时候也聊到这个问题，还有个问题是，人会有一种这个就是惰性。这个惰性是来源于自己对熟悉环境的一个嗯保护的心 理， 就是去谈恋 爱， 再到步入婚 姻， 步入婚姻中间投入的这个精力跟成 本， 对于现在的我来讲太高了。嗯， 然后生活上、工作上节奏都很 快， 呃， 本身。可能在日常，比如说，就有一些嗯烦心的事情，就就就有一些可能嗯、呃，在白天你就会需要给别人提供情绪价值的事情。然后除了这部分之外，你再让我嗯，在这个相处也好，或者说在这个磨合的时候也好，我再去呃拿出我的精力再去给别人提供情绪价值的时候，我其实现在是有点嗯，就是。反抗的就不是反抗嘛，就没有那么那么那么多心力了，所以就是对婚姻这个事儿，嗯、呃，现在，呃，没有那么多期待，所以反而、呃、更更更觉得像说，哎呀，嗯，就随缘吧。虽然年纪在这儿，但是嗯、呃，可能也不能将就，啊，不能将就呢，嗯、可能呃又又又很难迈出去那一步，说主动去社交，然后主动去接触谁。嗯、呃，这个随缘反倒会像，就就觉得说，哎呀，万一哪天吃饭在外边待着，哎，就碰上一个不错的了呢？万一哪天在，嗯、呃，这个这个这个工作上就碰上一个不错的呢？哎，万一哪天在哪儿哪儿就碰上一个不错的呢？所以，这种万一的假设，其实就是对自己不愿意去接触新人、新环境、新事物、新社交。的一种理由跟借口了。我现在的状态就是就是这 样， 嗯。所以你
0: 你的意思是说你是比较被 动， 就是你原来可能还对有一些主动的想 法， 但现在因为别的东西太占你的精力 了， 你不你很难再分一部分出来给另外一个人。对， 然后 对， 然后再
2: 加上现在 呢， 呃， 我我自己就是相对比较稳 定， 就各方面 吧， 比如生活上、工作 上， 然后呃也没有太大的负担。啊、呃，然后就是一个人，呃，生生活上就是非常 OK， 啊，就是比如说，往、嗯、往前导，小时候呢，可能会有一种说，哎呀，我希望有一个人帮我一起去分担，比如说我我经济条件不好，或者怎么怎么样，或者怎么怎么样，哎呀，是不是有一个人在就好了，是不是找一个男朋友就好了？可能也许在小时候会有那种，但是到了现在呢，就觉得各方面好像都非常稳定了，就是我也我也，呃，不不差谁，啊，就是我一个人在生活上。嗯、呃，很开心，工作上也还好，就是生活跟工作尽量的分开嘛。呃，也没有说，呃，一定急迫的自己就是逃出自己不不不舒服的那个圈儿，去找一个急切的迈入婚姻，没有，现在完全没有，就没有那个动力了。现在，嗯、尤其最近非常非常明显，你我原来。不不跟你们聊过，还还想说，通过比如说一些社社交软件啊，去认识新朋友什么的，现在完全没有那个动力，我都不我都不打、啊，现在就不开。我我每天还在跟我朋友讲说，因为我北京玩的好的朋友，女孩也跟我年纪差不多啊，大家都是这个年纪的，我还鼓励她，哎呀，我说你你那个也很忙是吧？大家也没有太多的圈子了，我说，嗯、呃，社交软件其实还可以，对吧？就是上面有有意意趣相投的呀、啊，看眼缘看好的可以去聊聊。这么大年纪了也不会有什么太多的安全问题，大家就把握好就好了。我就嘴上跟人家说的非常好，但是我实际我自己卖不出去，现在，嗯、<笑>这就是我不知道为啥，嗯，就是独立女性
0: 的
2: 困境。对，所以我觉得现在在，尤其在大城市，有很多像我一样的女孩，我觉得会有这个问题。嗯，嗯嗯但我觉得是
0: 说，呃，不能叫。呃，不能叫困境吧，他呃现在大喜这个阶段，可能就是这个想法，但可能到了下一个阶段，他的想法又又会有一些改变。嗯、就也许这个事情，对，是一定是流动的，就是是变化的。的或许到了你知道，对。然后我我有一个朋友，之前跟你们分享过，他是也是一直是这样的，很独。他就是觉得他自己生活挺好的，嗯。但突然有一天，有一个阶段，他就突然跳起来跟我说，他说他以后养老怎么办？哎，然后他开实。一场焦虑，我我还
2: 不是，就是我我其实，不是独身主义，嗯、我我我我是希望拥有婚姻，但是我对这个事儿能不能拥有、嗯，我觉得非常难。现在，就我不是不希望有，嗯、我是觉得这个事儿很难、嗯，可能也是因为就是前一段分手什么的哈，嗯、呃，也不是说那个事儿对我来说有多大的冲击吧，但是我只是觉得说你找一个，嗯、呃，自己觉得跟你又同龄，然后又这个兴趣相投。然后又有化疗、嗯，然后又有共同的兴趣爱好，三、嗯、观又一致，找这种真的很难了。所以为啥刚才我的那个，嗯，对婚姻的看法那个动词就变了？不是我想要找一个，而是我能找一个什么样的人？就是在这个节点上发生了一个动词的变化。嗯嗯
1: 、我觉得很难哎，很难很难,很难。就是你今天你问我跟肥脚，我们两个人找的是叫什么同同频对吧？嗯，同龄，然后还有什么？兴趣志趣相投、啊，还有感情，我觉得不是很就很难、嗯。我和他，哎，反正我不是啊，我找的不是这样的人
0: 。嗯，你是
1: 吗，肥皂？你
0: ,你先说。<笑>我觉
1: 得就是就是，我觉得是这样的啊。嗯，反正我的观点呢，最近会有一些变化。嗯、就就刚才肥皂说的那个。就是有些点会变，的确，你看我都已经进入婚姻这么多年了，我感觉就肥脚听听啊，肥脚可以听听，肥脚很了解我。就是，嗯，我之前呢，其实有一段时间跟大喜的想法是一样的，我说，哎，我其实已经这么优秀了，就是我所谓的独立女性，就是我其实可以自己养活自己，对吧？我也可以，就是各方面可以独立。那其实，哎，婚姻是有必要的吗？那这个人是够优秀的吗嗯？嗯，是怎么样子的吗？就是会在自己很好的时候，或者是自己走上坡路的时候，嗯，觉得说，哎，这个人好像不能跟我一起上坡。嗯、但是呢，就很很长一段时间啊是这样的。但是呢嗯，嗯，现在又会有不一样的感觉。我会觉得说，首先，就这个人他就不是，就是跟你所有的。同频，呃，志趣相投，你又很喜欢，就这件事情，我觉得基本上不存在，或者是存在的时候，只在恋爱的时候存在，在你真正在一起之后，不管多好的夫妻，多好的婚姻，都会遇到说，哦、我觉得你跟我不同频了，就是，嗯，就两个人不同频这件事情，我觉得在婚姻里面太容易发生了。然后我现在的观点就是，诶、哎，觉得，嗯。我也不知道，我我我觉得我整个人会变得更柔软一些了，就是现在哦，嗯，我不会有那么多激烈的想法，我会觉得说，嗯，陪伴吗？就是对，是陪伴，是相互拉扯，嗯是嗯，可能就是嗯，你在缺少这个支持的时候，我给你支持。我看在我看到了你眼里的那个需求和你可能渴望帮助，你可能最近有一些什么担忧，然后我就默默的去帮你。嗯，但这个东西不绝对不是你所谓的嗯同频呀、啊，这这个人我看上眼儿啊什么的。然后嗯，然后我觉得现在很多，我觉得中国的社交媒体上宣扬的东西。嗯，就会有点过于的偏所谓独立女性，为了独立女性而独立女性，还会说哦，你独立女性其实完全可以不需要男人的，你不需要结婚的，这是,这是不对的。对，对对对，这个导是是有点过犹不及。这个、对,对然后，那那这个事情就变成了说，呃，所有的女性觉得我到了三十几岁，我非常优秀，哎，我可以自己赚钱，自己养活家，我可以自己供房、买车、嗯，我为什么要结婚呢？但其实不是的。对
2: ，对嗯、是的，我同意
1: 。所以。我会觉得这个点可能是我们要去审视和注意的。然后 呢， 另外一个就 是， 我觉得真的是觉得 说， 婚姻这件事情太复杂 了， 那人和人之间的关系更复杂。嗯， 但有的时候其实就看你怎么看这个事 情， 你把它看得复 杂， 还是要把它看简单。我觉得我我 我， 反正我就最近经常有那种非常感动我的时 刻， 就是比如说我在街上。就看到哇，就是老头老太太年纪很大，牵着手，在那里走，然后或者是嗯，就是怀着二胎的妈妈跟着就她她丈夫他们一起，就是两一个人推着婴儿车，然后那个怀孕的妈妈手里牵个狗，就是比较幸福的这些婚姻片段。就是因为我现在其实，在国外，我开社交媒体我也不太看得懂啊，说实话，然后我不太受那个舆论的影响。那我看到的其实，如果你远离了社交媒体，你看到是现实生活中这一对对的情 侣， 一对对的婚姻的 couple， 其实你还是会被这个氛围所去感动或者震撼到的。对， 反正我觉得社交媒体会还是会毒害我们很多的。嗯， 就就为 啥？ 所以我有很大的变化。嗯，
2: 就就是为为啥我说我虽然就是现在没有那么期 待， 但是我希望拥有这个婚姻。呃，嗯，这个点就是我，我是真的，我是自打这个我我爸生病，就看我爸跟我妈到老了这一刻的这种感觉，嗯、我就特别大就是感感受，所以我我相信就是说，人还是嗯，最后可能陪伴你陪伴在你最后的，可能还是身边的那个人，枕枕边的那个人。不是不是儿女嗯嗯，真的不是儿女，肯定不是不是，嗯，对，就是，呃，所以就我爸跟我妈就是到最后的这个，就最就是不能叫最后吧，就反正就是我们我们家就生完病之后的这个相处来看，让我看到了婚姻的本质。所以为啥说、嗯、我虽然是现在没有，对吧？我还单身，我还没找着那个人，但是我觉得这个婚姻可能对我而言还是我需要的。而且在在呃之前不是有有过小游戏嘛？就是网上有很多的测试，然后说那个对你生命中最重要的人的排序，你老公啊、你的孩子呀、你的父母等等。我非常清楚的记得，我不知道在哪一刻开始我的这个排序，我我后边反倒是排在第一个第一个位置是老公。我讲实话，不是不是我父母，不是我的孩子，是老公。我我不知道从哪一刻开始，但是你当时做这个
1: 测试的时候是有男朋友的，对不对
2: ？没有
1: ，哦，
2: 没有，真的没有，没有男朋友。Okay. 但是我可能是受受，反正我我爸我妈就是嗯生病啊之后啊这这个这个影响吧，嗯、就我我看到了、嗯，因为我就亲身体会啊，我爸生病了，嗯、我我我我能去去去一年到头去几次？去不了几次。然后我也很明显的感到，就是我爸生病之后、嗯，比如说，嗯，他需要人照顾的时候，他见到谁最开心？他见到我妈最开心。但是，嗯，他在生病之前，比如说跟我妈就也都吵吵闹闹的，就是俩人就是你感觉俩人可能一点都不恩爱，呃，在我们看来可能俩人就老吵老老老老掐架什么的。诶、哎
0: ，但是反
2: 倒是最后他见我妈是最开心的，他跟我还有我哥视频，他都说嗯。你看，这闺那闺女儿儿子啊，就看我什么的。但是他但凡跟我妈视频，他就乐。我妈但凡来了之后，我我爸都那一脸的欣喜。我的妈呀，我我感觉我从来没有见过那种，这,这跟我的给我触动非常大。所以，但是我我我的那个，比如那个小测试那个选项，就把老公放到我觉得，哎，可能是对我来说，这这生命里边很重要的那个人。我是觉得说，这个人可能最后才是陪伴你到最后那一刻的那个人。当然，你说父母重要吗？非常重要，儿女重要，吗？非常重要。但是相比起来，你跟谁在一块生活的时间会更长，也许就是你老公了。你把前面三十年都抛掉，后边你就是三三十年到四十年，你可能就跟这个男的。当然，当然，这个男的可能也不是一成不变的。当然，现在离婚的也太多了。咱就假设他是一个好的情况下，也许这个人就是跟你接下来过生活过的时间最长的那个人。对，所以，嗯。不要不要，对，还是要找找老公。<笑>这还不是，肥脚
1: 肥脚说说你的看法。嗯，
0: 对，我想说，其实，嗯、呃，我跟大头一直有探讨过这样一些话题。嗯、我觉得他说他那个变化，我是能呃感受到的，就是可能，可能就是，比如说他一开始对于这件婚姻这件的期待是另一半可以去理解他，或者是可以和他有同频，或者等等吧。但可能随着岁月的进展。他就这个，就是对这件事情的看法就改变了。我的想法是说，我从选择一个人进入婚姻的时候，他就是我，我就确定的有几件事情，就是在我的那个他在我的底线范围之上，就是但我我这么讲好像显得我底线很低啊，就是就是那种感觉，你知道吗？就是说。呃，婚姻这事情，我们都听所有人跟我们预警过，在我们结婚之前说啊，这个东西是家长里短，是琐碎、嗯，是不是那么美好的？然、啊、后婚姻的之后就会磨掉你们俩的感情，等等等等等等，这些所有的给我的暗示就是，或者说我的，或者说我个人的性格吧，我会选择一个说，这个人必须有几大基本的，呃，符合的品质，我才会愿意跟他进入婚姻，然后再在,在里面去调试。再去找到彼此那个适合的空间，就是哪怕未来我们的想法都是会随着时代变化、随着工作、随着家里可能随着各种情况变化，但是那个底线，比如说我的我和这个人的三观是基大方向是基本符合的，没有大的变化。比如说他的消费，他对于钱、对于家庭、对于世界、对于生活的基本看法和我在方向上，只要没有就是大的出入，我相信那个东西在。嗯，就因为我我结婚的时候也已经二十八九岁了，在后面的人生里面应该不会有天就是天翻地覆的变化。这个前提下，我觉得那些东西我都可以去包容和适应和接受。就是，就知道知道这种感觉吧，就是我只要这三观大家是符合的，我就愿意说两个人一起去努力尝试去去、嗯、去,去走、嗯。对，哪怕可能确实有存在一种可能性，这个人有一天三观大颠覆，这是有可能的。但我觉得那个概率。在一个普通人身上，他可能不是那么高，嗯，所以就像刚才大头说的，呃，随着这个岁月的进展，他今天，比如说他生活的国家也变了，环境也变了，他的想法开始改变了，但是由于两个人的三观啊，基本的品质还是那个底线还是在那里的，嗯、所以两个人可永远可以找到一些彼此适应的空间，或者是找到一些方法，嗯、就是最后。来去适应我们改变的这种想法，甚至刚才大喜讲的，走到最后为什么就是父母生病了，或者他们最后还能相互扶持？我觉得一定是有一些基本的兜底的东西、嗯，是他们俩一直彼此就是认可，彼此在心底里他不一定说得出来，但他就知道那个东西是他离不开，是他想要的。他吵吵闹闹,闹，呃，那个份的就是那个那个打底的那个东西还在的。嗯、所以我觉得我对婚姻就是就是这种看法，就本身我。好像对这个东西的期待，由于周围的这种大家对给我的这种这种这种教教育啊教导啊，就、嗯、没有说拉的特别特别高。但是我有我坚持的那个底线和原则，就是这个人一定要在那件那些底线上满足，否则的话， mm. 你一旦勉强进去，你后患就会非常非常多，就是会一堆的问题， mm. 然后你可能会给你带来更大的、更多的痛苦。尤其是我们看到说，有的时候我们被家里人催着逼婚或者是什么，受到这种各种的压力的时候，我们可能随便选择了一个一个人就进入婚姻了，他可能就会带来一系列这样的问题。但是当然了，就是我们在这个可能糟糕的婚姻里面，也可能学到很多东西。然后离婚也是一个，就是也是一个选择，对他可能嗯也会走向另外一个路和方向吧。那但是我在想说，在开始选择进入他的时候，我们内心深处的，那个东西，其实我们自己是知道他在哪儿的啊，就是所以这是我就对这个东西的看法，所以我觉得说，好像我觉得我这段婚姻还能，未来的十年还可以继续走下去，就我现在就这种感觉，嗯啊<笑>。Okay. Mm-hmm.
1: 但你知道吗？就是、我还有信心你，你就是这样的一个人，嗯、就是你相对我，你是那个心电图啊，就是你的那个婚姻的那个心电图是一直平稳的，你懂吧？就是你是，就是、包括你，你是个情绪稳定，然后婚姻，你的那个有底线值，然后你一直在高于的那个。底线值很高，然后一直平稳的进行。然后我就是那种，其实跟我这个人一样，就是 up and down， up and down。然后我一直希望它是在上面的，对。然后当然我也经常在下面。然后我就在下面的时候，我想着它什么时候上去。但你知道吗？我觉得，我我觉得最近有一种感觉非常神奇的是，因为我们来到一个异国他乡，很多东西是重新开始，很多东西是重新布置。嗯、比如说可能会去看车，要买车。嗯，租房买这买那，然后我又有了一种，哎，就是回到了十年前、十一二年前，我们刚开始就置办家庭的东西、嗯，就是刚开始去，哦、你懂吧？就是，嗯
2: ，有一种闪回
1: 。然后，嗯呃，过去你们是如何一起经历从零到一的那个，嗯呃
0: ，
1: 艰难的过程？然后现在你好像又在一起经历那个从零到一的艰难的过程。然后你在这个时 候， 你会想到 哦， 过去的一些回 忆， 然后你再想到今 天， 哦， 好像也是一样 的， 携手走过了那么多 年， 会让你觉得 哦， 这可能就是婚姻的意义。嗯，
2: 对。嗯，
0: 但 你， 但你会会不会觉得 说， 哦， 当初选择这个人就是对 的， 他无论这个事情再发生一 次， 他还是可以支撑 你， 嗯， 就
1: 走到现在 会， 会。然后我觉得可能是生活里面你要需要一些事情的发生。或者是你就可能对于我来讲啊，我不是那种一成不变的那种啊个性嘛，就我可能是需要这种事情去不停的提醒我，不停的，嗯，让我觉得哦，这个东西在不断的从再再往上走，然后又可以到达那个 up 的那个高峰，嗯、然后最近甚至有点就在想，哎，要不要怀二胎呀、啊、之类的这种想
2: 法。哎呀，哎，大考，你现在是？恋爱重建的时候呀，<笑>很甜蜜，听起来
1: ，这就是反
2: 正就还好，嗯，挺好的，嗯、换一个环境，所以所以所以有没有给你一些信心？嗯，就、呃、就就
0: ，但<笑><对><笑>没有
2: ，对我对婚姻还是有有有那个什
0: 么，有信心，有
2: 有有、嗯，就我我对我这个人去经营婚姻这个事儿。我还是有信心的，嗯、我我只是现在就处于那个阶段，是这个人在哪、嗯，或者我可能自己就是迈不出那一步，就不想主动社交、嗯，这件事情可能对我来说就是比较困难，已经就是不爱主动社交了。现在、嗯、啊，你比如说有一个局呀、啊，这个那的，有很多朋友啊，有很多男孩，这个那我我就不爱去。你喊我，比如说明、嗯、明,明天拉我去爬山，我就犹豫，我就就还没买，哎，呀，不想去。没回呢，
0: <笑>去呀！哎，你知道吗？就我突然刚才脑子里面就有一个画面，我觉得大喜啊，就是那种人，就是我，因为我跟大喜也处了很久，做同事，就大喜是那种，就是他呢，呃，他觉得他就是。他对(笑)这个声音有信(笑)心 的， 他(笑)身上在散发(笑)着有一种信有信心的光 芒， 但是他现在站在一个很广的人就是人海里茫茫人海 里， 他希望有人看到他的这个 光， 然后同时有人也闪着 光， 然后来找 他， 而不是说他的那个光像一个信号台一 样， 就是他希望别人来找 他， 而不是说他出去然后看看别人是不是也有同样的光和他可以就是 match， 你知道他现在就是这种样
2: 子。
0: 你还是
1: 要主动踏出去 的， 真的。
2: 那我明天去爬山，爬真的<笑>去看红叶，就还
0: 是主动他出我觉得、嗯，呃，哪怕对吧？你你不是为了交朋友，嗯、你你去让自己放松一下，让、嗯、自己走，就是在户外也挺好的呀。嗯、你那个光可能或许就就照到谁了
1: ？对，<笑>你户外的那个环境下，你那个光就散
2: 发出来了；你闷在家里，那个光就收起来了。可以，那我明天去。我明天起大早，太早了，说说是八点就要起。<笑>啊、而且人是要在
1: 兴趣爱好和活动中去散发自己的魅力的。嗯
0: 啊，这个、哦、我我深有感触。最近有一个我们共同认识的朋友恋爱了，嗯、他就是因为兴趣，就是因为爱爱,对、啊、爱滑雪、爱滑雪，然后认识了对方，然后
1: 对谁不喜欢这样身上就我我所谓的就是什么样的人有吸引力，身上带有生命力
0: 的人是有吸引力的，是的。嗯嗯、啊，很重要。对，所以其实现在大喜需要用这些东西，让自己那个光更强、更耀眼，是吧？然后就有很多船就会向他驶
1: <笑>。对对对，你要让自己有，就是这个光，不只是闷在自己这里，要让它散发出去。嗯，嗯
2: 对，可以。<笑>哎
0: 呀，我们好像难得聊这种很深度、欸，哎，很深度。嗯。嗯， 对我明天好 聊， 自己聊的比较 多， 今天聊到了另外一半。然后我觉 得， 嗯， 好像我和大头也不能说是什么优秀婚姻的典范 吧， 但我不不 不，
1: 不是不 是， 你是你 是， 绝
0: 对不 是， 我我(笑)也不 是， 但我就是 我， 我觉得我我结婚这件事情我没有后悔过。嗯， 就虽然我和我老公也吵 架， 也也也闹 过， 有一次吵得非常 大， 但我就没有后悔过。就是对，我觉得是是不一样的体验。今可能我不结婚也是另外一种体验吧。但结婚了，我觉得也挺好。嗯、我会在既然这件事情就是发生了，而且是我主动选择发生的，那我会考虑在这件事情里去发现那个亮点。那我,、嗯、我可能是这种这种人吧。我抱着比较乐观的心态在看这件事情，而不是只看到他可能灰暗的那个那个部分。因为嗯，其实他都会有灰暗的部分。嗯嗯嗯,嗯，好吧，好吧。那,那我们今天就这样啦，聊到这里这、啊、嗯，非常感谢我们的嘉宾哈哈，<笑>大喜。哇，
2: 今天我陷入了沉思啊，<笑>我很我我很少在录节目的时候陷入沉思
0: ，陷入沉思。<笑>沉
2: 思<笑>对我今天深沉了嗯，
0: 嗯，而且大喜其实会时不时的就需要来上我们节目，<笑>知道吗<笑>？我觉得他他也需要一个出口渠道梳理他的。嗯思思路对对,、嗯、对，你
2: 们的节目就反倒像是我可以讲讲真心话的有点，儿，因为这种东西很难很难讲，就是你你说你你跟家里人讲嘛，嗯、你可能很很难跟家里人去探讨这个话题。嗯、对，嗯，哇嗯，感谢，嗯、
0: <笑>好的，我们节目那我没关系，我如果想要就是持续跟我们有一些互动，可以关注我，加我们的那个微信。我会把你拉到群里来，可以在坦去搜索“坦白零三零三”， 0303, 对，坦白就是拼音。那我们今天的节目就到此结束吧，对，希望大家有一个愉快的十一月，嗯，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。拜拜